0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México.
1: Ciudad de México. Somos
0: Radial FM. Conciencia Colectiva. Cinco de la tarde en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Una tarde bastante. Bastante lluviosa, pero también bastante romántica, la verdad que en esta tarde, desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, transmitiendo para todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos a través de las redes sociales, a través eh, del, del tema auditivo, a través de las diferentes plataformas en las cuales pues, el contenido de Radel FM llega a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión en donde todos... Todos somos el sistema educativo, queridos amigos, así es, todos somos el sistema educativo. Cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando de las instituciones educativas o de todo aquello que tiene que ver con la docencia, sino también estamos hablando de aquello que nos forma en nuestras familias, en nuestras casas, los ejemplos que le damos al vecino, el ejemplo que le damos al sobrino, el ejemplo que le damos al hijo, el ejemplo que de verdad... Eh, pues de alguna manera a veces no es el mejor o el más óptimo en la sociedad Y eso, querido amigo, querida amiga, es lo que de alguna manera queremos reflejar en este espacio Que la educación no solamente está en los libros, en las aulas Sino está en todo y cada uno de las acciones ¿no? de, que de alguna manera emprendemos todos los días en un buenos días, en un buenas tardes, en pedir permiso, en dar permiso al peatón En respetar a la naturaleza, en respetar a los animales, en respetarte a ti mismo Y respetar lo que de alguna manera pues, le lanzas al universo Entonces qué importante queridos amigos que nos acompañen el día de hoy Y que juntos vayamos aprendiendo una cosa Que solamente con educación podemos cambiar el mundo Yo soy Alfredo Barrales y les doy la bienvenida y para hablar de estos temas Que de verdad es bien importante que nos referenciemos en el tema sustentable, en el tema medioambiental, que eso es sumamente importante. El día de hoy nos acompaña parte de la familia DECA y ya está con nosotros Daniel Corona, que es precisamente el encargado del proyecto de ecología del Colegio DECA. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Perfecto. Hoy empezamos por ti, porque casi siempre empezamos por las damas, pero yo creo que todos tenemos el mismo derecho. Estamos claro. de, verdad, ¿no? ¿Estás de acuerdo. Sí. Pero hoy empezamos tiempos, sí. por los caballeros, precisamente. Y bueno, también está con nosotros la licenciada Gabriela de Luna, ella es docente también de la familia DECA. ¿Cómo estás, Gabriela?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy Qué contentos bien. de estar aquí.
0: Pues bienvenidos. Y hablar precisamente de lo que mencionabas hace un momento, Daniel. Eh, Estamos a, a, a veces inmersos en muchísima información Cuando hablamos de temas sustentable A veces ni siquiera entendemos qué significa la sustentabilidad Cuando hablamos de un tema de medioambiental Bueno, ¿cómo salvamos al mundo? ¿Recogemos todas las botellas que hay en la calle? ¿O qué hacemos para salvarlo? no ¿O realmente estamos salvando al mundo? ¿Qué estamos haciendo, Daniel? Platícanos un poquito el contexto
1: Bueno, claro Pues primeramente yo creo que lo estamos viviendo todos los días O sea, todos los días nos bombardean con noticias acerca de Desapareció tal especie O está ocurriendo ola de calor en Europa Sequía en Nuevo León En el Tlaxcala de los sí, o sea, el, sí, la separación de los glaciares uh -huh. En el sur de América uh -huh. Pero creo que Desde nuestra trinchera eh, Uno de los puntos fundamentales Y como último recurso que tenemos Es abordar Los temas ambientales ¿Cómo? En la educación desde un punto de vista más sensible, uh -huh. donde podamos eh, llevar una conciencia, pero la conciencia y el conocimiento por sí solos no van a cambiar una sociedad. Debe de haber con un, un, una reflexión. Claro. Entonces... Eso es bien importante, porque no nos hacían
0: a reflexionar. ¿eh? Exactamente. En la educación no nos hacían a reflexionar.
1: Sí, y muchas veces eh, lo que hay en los libros de texto... Eh, son conceptos, hay que memorizar esto, oh, sí. hay que saber esto y ya, pero no, no es una... no te lleva a la reflexión, a la conciencia de que por qué lo estás haciendo, qué es esto que estás haciendo, además del punto de vista también está enfocado a cómo me sirve a mí, en, para mí como humano, qué utilidad le puedo dar a esto, uh -huh. más que nada. Entonces, creo que es un... Es muy importante... Trabajarlo con los más pequeños Claro
0: Fíjate que es importante lo que mencionas Porque bueno yo recuerdo también cuando fui a la primaria Porque el que no lo crean también fui a la primaria <risa> Y pues estaba el libro de texto ¿No Gaby? Entonces de alguna forma intentas enseñarle A los niños desde los dibujos Desde que bueno cuida el agua Bueno pero para qué ¿No? No nos dicen el para qué el por qué, porque se va a acabar, ¿no? Y está como esa parte del hoy, oh, el, 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 el susto, el miedo, cuando dices, no, hay que reflexionar, el por qué vamos a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo lo estás haciendo, Gaby? ¿Cómo de alguna manera, pues llegas a la conciencia de los niños? ¿Eso es posible o estoy diciendo tonterías no, aquí al sí. aire? La...
2: No, claro, es posible. Los niños son ahora nuestras piezas, ¿no? Para empezar a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Veíamos ahora eh, con los chicos de cuarto grado que, que, que trabajé con ellos. Eh, la espinita, decirles, mire son estos problemas, ya están, uh -huh. y están, o sea, ya lo vivimos, tal vez antes lo escuchábamos y era como, mm, pues no va a pasar, ¿no? O sea, el sí. agua no se va a acabar, eh, no está haciendo tanto calor como ahora, y ahorita, por ejemplo, las temporadas de lluvia que ya no son como antes, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya lo viven y tú les cuentas, chicos, tenemos que hacer algo, porque esta casa es de ustedes, ¿no? Y si Esta tú no... casa llamada
0: Planeta, ¿no? Exactamente.
2: Okay. Es de todos. Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer para empezar a cuidarla? Y para ellos es de verdad tan, tan genial el poder decir, yo voy a hacer esto, y es que ellos son tan hermosos que de verdad que con ellos podemos hacer tantas cosas geniales. Ellos cambian, ellos motivan a sus papás. Empezamos con ellos, ¿no? Y ellos llevan a casa la información y le dicen, mamá, hay que hacer esto, y la han visto, se enseñó que hay que hacer esto, y Vienen muy contentos.
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa, Gaby, en, en ese crecimiento que cuando ya llegamos a ser adultos, <risa> no Daniel, o sea, se nos olvida? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué podemos ver a los niños tan entusiasmados en hacer diferentes cosas, pero cuando crecemos como que se nos olvida? ¿Qué, qué estará pasando?
2: Yo pienso que es la falta de empatía, okay. ¿no? De mirar hacia lo que yo hago repercute hacia otras personas, hacia el medio ambiente, hacia los demás o hasta a mí mismo, ¿no? Entonces yo. He llegado a la conclusión que nos falta empatía Y se pierde, ¿no? Los niños tienen la chispa, la inocencia De que todo les asombra Y tal vez a los adolescentes de pronto es como Pues yo, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Entonces, llegarles desde el, desde el punto de no espantarlos Porque a veces se espantan Cuando tú les dices, es que el agua se está acabando, chicos Y es una realidad, ellos dicen Mis, estoy preocupado, estoy espantado ¿Qué va a pasar? Sí, claro, ya no voy a tener hijos ¿no? Mi futuro Le voy a bajar
0: a la taza y no se va a ir sí. o sea, Imagínate
2: y entonces empiezan a hacer conciencia y empezamos, porque los docentes también ahora estamos inmersos, ¿no? Y es algo que tenemos que vivir y contagiar. Uh -huh. O sea, no es como, no te voy a hablar de un tema ecológico si yo no lo vivo, si yo no lo estoy, si yo no estoy preocupada, claro, yo no lo estoy. Supuesto. Son cambios de vida muy difíciles porque pues hay que cambiar todo. Claro. Justo platicábamos con, con el encargado de ecología uh -huh. que hay que enseñar a, los, a nuestros alumnos y en los proyectos que llevamos en las escuelas de que todo empieza desde tu casa, ¿no? Claro. O sea, no puedo empezar queriendo cambiar las playas, eh, no sé, los los este parques si no empiezo desde mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí, pilares que tenemos que fomentar y ese es un reto que tenemos ahora en este ciclo escolar y queremos fomentar en los chicos. Claro. ¿Sabes qué vamos a hacer en casa? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a cambiar de tu vida? para empezar a, a, a llevar esos cambios.
0: Claro, por supuesto. Y entonces
2: es motivante porque ellos los motiva demasiado a hacer sus propias compostas, sí. empezar a ya no usar botellas. O sea, todo los ayuda y los motiva y a nosotros también Claro, por supuesto. Motiva.
0: ¿Saben de qué me he dado cuenta? Algo bastante mm, interesante y además también que creo que debe preocuparnos y ocuparnos, mm, este auge de comprar por internet, ¿no? no voy a decir las marcas o de las de, de los deliveries, pero empiezas a comprar por internet y de verdad generas una de basura, como no tienes idea, con los empaques, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo, cómo hacer algo, Daniel, en, en esa parte de decir, bueno, sí, necesitas lo que estás comprando, pero
1: ¿cómo lo pides, no? Claro. O sea... Pero es que aquí tú lo acabas de mencionar, o sea, necesitas, realmente lo necesitas. Exacto,
0: hacernos esa reflexión de si sí, realmente lo Sí, claro. Comenzamos.
1: Y bueno con respecto, va relacionada a la pregunta, este, de hace un rato, que también yo creo que existe esta desconexión con la naturaleza, o sea vamos al súper, compramos leche y no nos preguntamos de dónde viene, o sea, esta leche viene del súper, o sea los niños incluso en su mentalidad inocente piensan que eso, que el origen de la leche es el súper. Y Generación nosotros como adultos ¿no? sí exactamente. Claro. Sí. Nosotros como adultos o sea, no, no nos ponemos a pensar de dónde viene lo que estoy comprando. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? Y precisamente al existir esa desvinculación entre la naturaleza y la sociedad actual, o, sea, o más bien en las zonas la sociedad actual en las zonas urbanas, uh -huh. pues existe esta, esta falta de, de conciencia. Y dices, bueno, lo compro, o sea, ya... ¿Me deshago de él? ¿Y a dónde va? ¿Quién sabe? Claro, por supuesto. ¿Qué hacer? Pues aquí a mí me gustaría invitar a la gente a reflexionar sobre ¿Necesito esto que estoy comprando? ¿Si lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿De dónde viene? O sea, ¿quiénes son los actores que están participando de, de esta producción? Uh -huh. ¿no? Porque es la industria de los deliveries y todo esto, como dices, o sea ordenar por internet es, está costando... Pues mucho ambientalmente hablando, este, productos que se generan en masa, que son traídos desde países lejanos Exacto. como China, este, Tailandia, Bangladesh, todos estos países asiáticos, o sea, el costo de gasolina, de producción es grandísimo. Además, eso sin contar eh, la explotación laboral que, es sí, esta, claro. que, que hay detrás de todo eso.
0: También la explotación laboral entra en el tema medioambiental, Daniel, o, o es ajeno.
1: Claro que sí, yo pienso que sí, porque al final de cuentas somos humanos, animales. Okay. Están también los animales. A veces somos no más humanos. animales que humanos, pero no. Claro, pero... No, contadas no. veces. Okay.
0: <risa> <risa> Digamos que contadas veces. Exactamente, okay. pero nosotros
1: no nos reconocemos a veces como animales uh -huh. dentro de este contexto. Y los animales pues también hay que considerarlos, o sea, no considerarnos como los únicos la especie dominante Simplemente somos parte de Y debemos de actuar eh, En favor De todos los demás claro. Que están involucrados no o sea, claro. Animales marinos, plantas Árboles, o sea, todos los ecosistemas Y todos los, los que formamos Parte de este planeta Sí, ¿no? por supuesto,
0: de hecho me voy a retractar Porque hace poco veía una imagen Gaby, Dani, sobre uh -huh. Precisamente ponen Una foto de un paisaje maravilloso, dicen, el mundo de los animales, ¿no? Y debajo, un montón de basura, en las calles llenas de en el mundo de los humanos, ¿no? Entonces, creo que al referirnos a los animales, pues tenemos que referirnos con mucho respeto, ¿no? La verdad, a veces creo que de eso deberíamos ser realmente, ¿no? Copiar ese tipo de patrones de comportamiento de los animales que no dañan precisamente el medio ambiente. Pero en, en, en esta cuestión que a veces lo vemos un poquito separado, Daniel, lo que te decía de la explotación laboral, y el medio ambiente, en efecto, va de la mano, como nos acabas de dar el ejemplo. ¿Qué otro ejemplo habría, a lo mejor, aquí en
1: Latinoamérica o en México? Eh, pues eh, ocurre el caso también de que, irónicamente, los que más eh, acceso a la educación tienen y los que viven de una forma como más desarrollada, uh -huh. pues son los que más impacto tienen en el ambiente. Y en las zonas rurales, lo platicaba con Gaby, uh -huh. eh, de, de algunos casos, eh, ahorita ella te contará, de, de zonas rurales que ellos no tienen ese impacto, pero ellos son los primeros afectados. Ok. Uh -huh. Por, bueno, a ver, a ver damos el ejemplo, Gaby.
2: Sí, justo ahorita que, que hablamos un poco de todo esto, parte del proyecto que queremos llevar a DECA es eh, cinco pilares para un hogar ecosustentable. ¿no? Cinco pilares para cinco un hogar pilares.
0: autosustentable. Ah,
2: sí. Y justo hablábamos del primero, ser consumidor responsable. ¿Por qué voy a comprar algo? ¿no? ¿Para qué? ¿Lo necesito realmente? Esa es, esa es una pregunta que debemos ya empezar a hacernos toda la vida, ¿no? De, me voy a comprar estos tenis que tal vez nada más los quiero usar una vez, o me compro unos tenis que sé que voy a utilizar un año y que sé que me van a aguantar, ¿no? Porque a veces queremos gastar menos y nos sale más caro, ¿no? Sí, claro. Entonces, toda esa parte de, de empezar a, a, a analizar, a reflexionar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Para qué lo voy a comprar? Desde ahí empezamos en casa, ¿no? Y lo podemos hacer todos, o sea, claro. esa pregunta de, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿no? por
0: supuesto. Y justo
2: eso, ahorita que hablábamos, eh, tuve la oportunidad de, de salir eh, estos fines de semana a, pues, a despejarnos un ratito uh -huh. y platicaba con gente que trabaja en las cosechas, con gente que trabaja en el campo y que dice, es que esto está muy difícil, de verdad, nuestras cosechas ya no nos dan como antes, eh, las sequías nos están acabando, nos es y ellos están muy preocupados. Y dicen, cuiden por favor, o sea, no tiren basura. Y ellos están muy preocupados, ¿no? Y dices tú, me tocó ver gente que se ve muy elegante y tirando basura así en medio, ¿no? Y dices, ¿por claro. qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué queremos hacer? por qué todavía en este momento, en este siglo, todavía seguimos tirando basura. Si claro. Ya sabemos que no debemos de hacer. Claro. Y, y entonces ahí te nace a ti la iniciativa de decir, tengo que hacer algo. Y desde donde yo puedo y podemos, en una escuela podemos hacer maravillas. Entonces, por eso ahora este proyecto de me parece genial. Claro. Llevar esos pilares, eh, comprar responsablemente, aprovechar los recursos. Porque a veces es de casa, porque para, no me voy a poner a pensar globalmente, sino en mi casa. El agua, por ejemplo, sí. puedo, ¿cómo puedo ahorrar agua en mi casa? Eh, la electricidad, ¿no? a lo mejor en las mañanas abro mis ventanas y, y ocupo la luz hermosa del sol y ya no prendo las luces, ¿no? Claro. Entonces, empezar a ahorrar. Y también nos hacemos una ahorra porque ahorita todo está muy caro y entonces también te ayuda. Pensar en medio ambiente también te ayuda mucho.
0: Claro, por supuesto. Fíjate que acabas de mencionar algo bien interesante, el tema de las compras. Sabemos que, lo pongo mucho de ejemplo en, al aire, el, en, en, en el tema de la educación. Y la formación académica desde que yo fui al kinder, terminé un doctorado. En todo, en todo ese trayecto educativo o formativo, no me enseñaron a manejar dos cosas, dinero y emociones. O sea, no me enseñaron. Y cuando salí al mundo real, vaya que si me costó trabajo, ¿no? Todavía ahí la, ahí la llevo, ¿no? Pero de verdad, gestionar nuestras emociones tiene mucho que ver con la acción de comprar, ¿no? Si de alguna manera sí tiene que ver la reflexión, por supuesto, pero la emoción de decir no, lo compras y dices, ¿qué si lo necesitaba? No, al final te justificas con la razón. ¿Cómo llegar a eso? A, a generarles a los chavos, a los niños, esa responsabilidad de decir, a ver, mis emociones se gestionan, no las podemos controlar, ahí están al final, pero ¿cómo las gestiono? ¿Qué se está haciendo?
2: Sí, pues... Deca. Dejarla sentir. Primero hay que dejar sentir la emoción. Nos pasa. Uh -huh. Me deprimo yo porque no puedo hacer nada, porque el mundo se está acabando y la gente no se da cuenta. Me enojo, me deprimo. Pero ya lo sentí. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces a los niños le decimos, siéntelo. Siéntese de miedo. Porque ellos, lo, la emoción que más sienten cuando hablamos de temas ecológicos es miedo. Okay. De, ¿Se, se va ya? a acabar. Sí. Okay, claro. Entonces, es de, no, o sea, no te preocupes. Todo va a estar bien si nos ponemos a hacer algo, uh -huh. si hacemos un cambio en nuestras vidas. Entonces, también les metemos el dinero. Porque les decimos, ahora puedes juntar latas. Todas las latas de tu casa, las que vas tiradas, júntalas. Y las compran, o sea, el papel, todo eso. Ahorita todo de verdad lo podemos vender. Sí, claro. Y entonces les decía, hagan su cochinito ahí en su casa y todo lo que vendan, échenlo ahí. Y van a ver al año cuánto es, ¿no? claro Entonces ellos, sí, mi, sí, entonces ya cuidan hasta tirar la, la botellita porque ahorita la botella también se vende, las sí, tapitas claro. se van a la fundación. Entonces para ellos es, esto que yo creo que es basura, me puede traer beneficios, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces se emocionan y se motivan y dicen, sí, lo voy a hacer. Entonces, desde ahí, desde la emoción, desde te dejamos sentir la preocupación, el miedo, pero ahora las ganas para hacer algo.
0: Claro, por supuesto. Y, y de verdad que importante es que se hable del tema del dinero porque ha, ha sido como un tema tabú, ¿no? En la, en la mesa no se habla de dinero. ¿no? Cuando <risa> es, oye, cuando crecemos, vemos a los papás, a los hermanos, a, a la gente adulta, pues preocuparse porque ya no hay lana, ¿no? y se ponen unas broncas y, y realmente eso es lo que despierta incluso, truena matrimonios truena amistades, todo ese rollo todo con el tema del dinero, por una cosa por no saberlo gestionar y manejar ¿no? ahora la pregunta, eh, Daniel ¿la cuestión de la sustentabilidad y la ecología y todo esto tiene que ver con el dinero?
1: claro que sí sí total, porque, a ver, totalmente ver ¿dónde está ese
0: punto de conexión?
1: porque por años Ajá. se ha sabido del cambio, bueno, antes se llamaba calentamiento global, uh -huh. ya debido a que no es solo el calentamiento, sino que influye en las condiciones meteorológicas, pues ya se le llama cambio climático. Okay. Pero Y por años se ha sabido. Uh -huh. Pero ¿qué ha pasado? La sociedad no ha cambiado, las, las políticas no han cambiado, los gobiernos y las empresas no han cambiado. ¿Por qué? Porque yo considero eh, en base a cosas que he leído, que me entero por ahí, pues que, que sí, hay, hay intereses económicos. Tenemos, claro. por ejemplo, el caso del famoso tren Maya, uh -huh. que ahí por, hay polémicas ahí. Uh -huh. Con respecto al tren Maya, unos dicen que va a traer beneficios económicos a la región sureste del país, otros dicen que es un ecocidio, y eh, comparto, comparto esa idea, pero pues al final de cuentas... Una vez nos hacíamos esta pregunta, mi papá y yo, cuando empezó a sonar esto del Tren Maya, uh -huh. yo le dije, no, es que papá, es que esto va a ser un daño ecológico tremendo. No deberían de cancelarlo, no puedo creer que se estén haciendo estas cosas. mi papá, mi papá me decía, pero te imaginas todo el beneficio económico que va a traer a las comunidades que viven ahí. Pero ¿por cuánto tiempo? Puede ser beneficio económico, pero ¿por es cuánto sí, tiempo? Es que es un arma de doble filo. Sí, claro. Entonces, no sabes... Eso con respecto, uno de tantos ejemplos que hay en el país es ese. Sí. Otro eh, podría ser la minería a cielo abierto. O sea, las concesiones que se le dan a las empresas extranjeras para que exploten y deshagan, hagan y deshagan con el agua, con los recursos que hay aquí. Y los afectados, pues al final de cuentas, somos pues los pobladores, los pobladores uh -huh. de ahí, ¿Qué? o sea, que terminan intoxicados. Y el medio ambiente también, o sea, los animales, las plantas, suelos erosionados infértiles o sea, sí son cuestiones que tienen que ver con dinero, okay. así que está relacionado y bueno esos son ejemplos a nivel local que yo te, te puedo dar, o sea, okay. ya a nivel imagínate a nivel global eh, pues todas estas cuestiones ¿por qué Estados Unidos se salió del Acuerdo de París? Uh -huh. eh, pues porque también no les, no les conviene Porque son los que más carbono producen Y okay. eh, pues es dejar sin trabajo a personas eh, Cerrar fábricas Son cuestiones pues muy debatibles Complejas, ¿no? Claro, sí, complejas debatibles,
0: Por supuesto Y no será que de ahí venga a ver La pregunta es para los dos Que de ahí venga o se derive esta idea Que tenemos como transgiversada Sobre que el dinero es malo El dinero cambia a la gente no Cuando realmente no, no, no sería así ¿No? siempre creo que el dinero el dinero tiene solamente un poder